1: 月亮姐姐，嗯、我最近呢有看到新闻，是有关于冥王星的、嗯。听说呢，在七月二十一号呢，冥王星是达到距离地球最近也最亮的位置，冲。嗯、诶。冲冲冲冲，衝衝衝<笑><笑>这个“冲”就是冲动那个字啊、嗯。是是，我就看不懂了，到底是什么意思？怎、嗯、怎么叫做最亮的位置冲？这是什么意思啊？冲
4: 其实是针对我们的外行星，就是地球以外的这些行星，就是像火星。嗯木星、土星、天王星、海王星，嗯、还有这个冥王星，嗯、对，就是呃太阳、地球跟呃外行星,星成一直线的时候，你可以想象成像满月一样、嗯，就是那时候看起来是呃离我们比较近又比较亮的时候。哦，对
1: ，是，嗯、哼所以这个冲的意思就是说位置是比较近而且亮、嗯，对不对？对，是。哦，这个冲是这样的意思啊。嗯这个是一个天文名词，是对，它是专有名词。哦，所以呢，大朋友小朋友，如果呢以后你在新闻上再看到说，哎、欸，哪一个行星哦，然后呢它的位置是冲、嗯，表示说离我们比较近、嗯、比较亮这样的意思吗、嗯？对
4: ，看起来比较亮
1: 。哦，但是呢，讲到冥王星，即使说离我们最近、嗯，可是它的亮度只有十四点三。对，因为它离
4: 我们很远，它、哦、有。差不多五十亿公里那么远
1: <笑>，哦，所以因为非常非常的遥远，嗯、即使是最近也是很远、嗯、是哦，所以我们其实还是很难用望远
4: 镜观察，对,对不对？是，所以呢 ，NASA 就在二零零六年的时候发射了新视野号太空探测器、嗯，想要近距离的去观察它。那它是史上飞的最快的太空探测器哦，哦可是也飞了。九年哇塞<笑>，对，才飞越冥王星，然后近距离看到他的真面目哦、喔
1: 欸。那他的面目是怎么样、啊
4: ？呃，他有一个大爱心
1: 对，它的表面有一个大爱
4: 心，对，
1: 真的还是假的？真的，你可以
4: 看<笑> Google 一下它的照片就知道了
1: 。哦，好特别哦，嗯、是<笑>是。不过它真的距离我们太远太远，嗯、要去到那边真的非常非常的不容易哦、嗯。好，那接下来呢，我们要来进行的是自然过生活这个单元，今天要继续讲清明这个节气。不过呢，我们要放眼看天下，嗯、我们要。进。介绍国外的清明节祭拜祖先的一些习俗、嗯，包含日本、韩国、墨西哥，他们都有这样的习俗、嗯，对不对？详细情形是怎么样呢？我们现在就来听《自然过生活》，欢迎收听《老妈的生活智慧》《自然过生活
3: 》。妈咪，上次听你讲完清明节的故事。今天上课时，老师也说，韩国
5: 也有清明节哦。是啊，韩国的清明节啊称为寒食节，农民会在这个时候整理土地，意思就是重新开始新的农业。而且啊，他们也在这一天将催煮食物的火做一个分界，清明节之前是老的火，之后是新的火。这中间啊，有一天的时间是不能用火的。也就不能开火煮饭，只能吃事先已经做好的冷的饭
3: 。哦，我知道，所以才称为寒食啊
5: 。答对了，真聪明
3: 。哈，那当然。妈咪，
5: 那韩国人怎么过寒食节的呢？嗯，在寒食节当天啊，韩国人跟台湾习俗一样，会跟家人一起去整理祖先的墓地，并且啊，会准备一些水果。和韩国的烧酒来祭拜祖先。如果有计划要移动祖先的坟墓的话，也会在寒食节这天进行哦、喔。另外啊，家里的房屋或者是寺庙需要整修的话，韩国人也会选在寒食节当天进行，因为他们相信啊，这样可以带来祝福哦、喔。哎、欸，跟台湾一样，和家人一起扫墓
3: 、祭拜祖先耶。那我们在清明节吃的是春卷
5: ，韩国人也吃春卷吗？哦、oh, ，不是哦，韩国人呐、啊、在扫完墓之后，会跟家人一起在家里用新的火煮成的饭，一起做饭团，吃饭团，并且、啊、互相祝福。哦、oh, ，原来韩国人在寒食节是吃
3: 饭团呢、啊。妈咪，那清明节这样慎终追远。祭拜祖先的习俗，只有我们和韩国有
5: 吗？其他国家有没有啊？有啊，像是日本每年八月中的盂兰盆节，除了学生放暑假之外，各个公司行号啊也都会放假，而且啊这个假期长达一个礼拜呢，让民众可以返乡团聚祭祖。这是日本人非常重视的一个节日，是仅次于元旦的第二个重要节日呢。
3: 哇，好好哦，可以放那么多天的假
5: 。那他们有哪些习俗呢？日本盂兰盆节相关的风俗习惯很多，除了到墓地祭祖、举办法会之外啊，不同地区也有各自不同的习俗和做法。另外，日本各地也会举行大型的盂兰盆会庆典，不分男女老少，大家都穿着浴衣齐聚，跳起盂兰盆节舞。目的呀、啊，是为了迎接祖先，并且祈求风调雨顺。跳舞耶，感觉好热闹哦！对呀、啊，所以啊，盂兰盆节的这个期间，也是日本的旅游旺季呢。哇，这么
3: 多天的假期，可以返乡祭祖，也可以安排旅游，真
5: 不错耶！是啊，其实啊，除了日本和韩国，其他很多国家也有类似清明节的节日。像是墨西哥也有一个古老的传统，就是亡灵节。亡灵节那是什么啊？亡灵节是墨西哥的一个重要节日，是一个与身边的家人呐、啊、一起缅怀去世亲人或朋友的节日。亡灵节是在每年的十一月一日和十一月二日。在墨西哥的传统文化中啊，他们认为死亡并不可怕哦，对他们来说啊。死去的人依然活在在世者的精神记忆之中，而亡灵节啊，就是死去的亲友可以回到人间的时刻。所以人们在这天会透过一些传统的仪式来迎接他们，并且一起欢度这个节日呢。那他们在亡灵节有哪些仪式呢？墨西哥人会到墓园守夜，并且啊，以彩色蜡烛、纸雕作品。彩色骷髅头来装饰墓园，还会放上死人面包、水和食物来迎接亡灵。另外啊，还会从墓园到小镇上沿路铺上黄色万寿菊，并在家门口点起灯笼来指引亡灵回家的方向。妈咪，你刚
3: 才说到死人面包，哎呦，那是什么哎、啊
5: ？死人面包啊，是一种结合龙舌兰酒的面包。外面撒了大量的糖霜，吃起来甜甜的，有一点果香味。外观是圆形的，中间啊会特地做成像手指关节的图案哦
3: 。这样听起来，墨西哥亡灵节的传统文化真的好
5: 特别哦。呵呵，是啊，而且啊，联合国科教文组织在2008年的时候，还将亡灵节啊列为人类无形的文化资产呢。可见亡灵节在文化上的重要意义
3: 。妈咪，听你讲了这么多，我终于知道了，原来各国都有自己的清明节呢，只是习俗上大不相同
5: ，对不对？没错。来，妈咪派任务给你，你再去查查其他国家的清明节。啊，不要啦，我喜欢听你说故事嘛。你哦，真拿你没办法。
1: 接下来我们要进行的单元是历史上的他。那今天呢，我们要继续来介绍中国的天文学家。嗯、这位是石申。石、嗯、申呢，他是战国时代的天文学家，还有占星家。哎、欸。嗯大家有没有听过石申呢？可能很多人都对他比较陌生，因为他很早期，<笑>战国时代耶。嗯、哇，月亮姐姐、嗯，可不可以稍微介绍一下他有什么样的贡献呢？嗯，好，嗯、呃，他其实发现了日食跟月食，他是互
4: 相掩盖的星体哦，很厉害。那时候没有望远镜，他就知道。他提出这个观
1: 点，嗯是，哇，那个时候提出这个观点是很不容易耶、嗯。对啊，真的。<笑>因为很正确，对不对？呃、对，是没,没错。嗯、然后，所以，呃
4: ，因为他对天文有很大的贡献、嗯，所以呢，在月球上有一个环形山就用时针来命名哦。哈
1: ，他是这么有名，<笑>名气到月球上面去了<笑>。是，哎呀，我们该反省一下。<笑>好，没关系。详细他的故事呢，我们现在就来听历史上的他。哲学家也是天文学家。中国的
0: 天文学家跟西方的天文学家研究的事一样吗？让我们一起来看看历史上的他做了哪些事吧。上朝喽，立金老师。嘿
6: ，雅雅，你还在玩康熙召见梅文鼎哦？嘿呀、啊，我觉得挺有趣的。嗯，你好像蛮能享受历史故事的耶。嗯。那今天要听谁的故事嘞？来听石申的故事吧。发生在春秋战国的战国时期哦。哎，那个时候中国古代的历法啊、天象记录，还有天文仪器制造跟宇宙理论的发展，已经相当完备了呢。好、哦、那就请老师赶快带我去战国吧。好，历史上的他石申的故事开讲喽。石生也叫做石生父、石生父或石生夫，公元前四世纪战国时期中期的魏国人，是当时四大天文学家、占星家之一哦。石生不但编制了世界上第二古老的星表，还在四分历、岁星纪年、行星运动、天象观测和中国古代占星理论等方面做出了重要的贡献。他的著作有《浑天图》和著名的《天文八卷》，你知道吗？这部《天文》可厉害了哟。嗯，怎么个厉害法嘞？嗯，历史资料不多的石申，他只靠《天文》这部书就登上了月球，有个环形山叫石申哦。哇，这书厉害了。是啊，《天文》这部书传到西汉的时候，被改名为《石氏新经》。石申在《石氏星经》中记录了一百二十一颗恒星的资料，包含它们的位置标示，是一部具有坐标概念的星表哦。那《石氏星经》呢，也是世界第二古老的星表呢。那最古老的是哪一个嘞？嗯，目前最古老的是西元前，呃，大概一千八百年的这个巴比伦星表。哇塞，真正是老酷哼，石<笑>申在《石氏星经》里面。记录了金木水火土五大行星的运行方式，他观察到逆行现象和汇合周期，并且针对行星的亮度强弱做分类哦。他也记录了日食和月食是天体互相掩盖的现象。那他在书中还写了这样有趣的描述：他说“日中有丽人之象，意思是好像有人站在太阳上面呢。后来的学者认定石申是最早看到太阳黑子的人，他也观测到日冕和日珥哦。天哪，战国时期的人没
0: 有望远镜，只靠肉眼就发现这些，真的是太神奇
6: 了。嗯，所以中国星象观测、研究天文历法和古代天文学的时候，一定一定要参考石申的,的《石氏心经》的。那这一部《石氏新经》和齐国甘德所写的《天文新占》被后人放在一起，合称为《甘石新经》。不过正本已经不见了，所以现在想要看到《石氏新经》的内容，就必须去翻阅唐朝的《开源占经》了。那那里面呢，也只有部分内容而已哦。哇塞，这
0: 部分内容就登上月球了哎。对呀。要是全部的《石氏新经》都还在。那还不知道创几个世界纪录嘞！嗯，没错
6: ，《汉书·天文字这本历史书本里面有三个师生对彗星的描述，你听听看哦。好，嗯，有一次，师生记录了一句话，他这样说：“看见彗星，彗星在东北方出现的时间比推算的时间早。”之后看到彗星天坛，他这样写：“看见坛云。”尾巴尖尖的，看起来像一头牛。之后看到彗星天枪的时候，他这样记录：看见枪云两端尖尖的，像一匹马。哈
0: 哈，在石生的眼中，有像牛的彗星，也有像马的彗星。他的想象力让天空看起来很有趣嗯
6: ，接着你听听看，他这样说咯，枪弹棒。和形状特别的彗星，是代表各国之间必有战争，国破家亡、旱灾、饥荒、凶恶的事情必然发生。哦哦，妈呀、啊，那也是坏事要发生了嘞！哼哼，想不到吧？前三句呢是天文学家石生的天象观察，后面一段呢则是占星家石生做的星宿解释。那个时候因为战争不断。魏王要求石生对宇宙万事万物做出占卜
0: 哦。哇，要是他还活着，我也很想要找他占星一下
6: 。哼哼，老师也想。好了，我要让你知道，石生环形山有一个特点哦。你觉得你看得到月球的背面吗？嗯嗯，看不到。嗯，但是位在月球背面北极圈附近的石生环形山可不一样哦。当月球出现射动现象的时候，你可以观察到它的侧面哦。哇，这么特别哦，应该是千载难逢的机会吧？嗯，没错啊，所以买奖券说不定会中奖哦。哦。最后，我希望你能从师生的故事里找到乐趣哦。嗯，谢谢老师。不客气，
0: 老师。嗯。你让我一下子上月球要去看彗星，一下子到兵荒马乱的战国时期去听时声占卜，让我真的好忙好忙哦。<笑>对呀、啊，你好忙哦。对呀、啊
4: 。大家好，我是 b l 冰 n 姐姐，我是月亮姐姐，欢迎继续收
1: 听《天文 No Idea》。接下来我们要进行的单元是 English Rock 这个单元。嗯啊、呃，我们今天呢，英格徐 Rug 要来介绍一年十二个月的由来、嗯。呃，我们好像很少去想这个问题。对，<笑>我们就想说一月、二月、三月这样过了、嗯。可是你知道一月、二月、三月，尤其是呃世界上所用的公历哦、呃，它是怎么来的呢？嗯、呃，听说是源起于古罗马的立法，是吗、嗯？是。那本来好像是说只有十个月。嗯。怎么会又多出来变成十二个月呢？那就要听<笑>，<笑>月亮姐姐要卖关子。好，那我们现在呢就来听 English Rock， Anne 老师会告诉我们哦
0: 。Hi Hi Hi， w e r e English Rock， English Rock， Welcome to our channel， English Rock and Rock English。
7: Hey hey! Welcome to English Rock. English Rock, let's rock English. Do you know how many months are there in a year? 那我考考你，你知道一年当中有几个月吗 ？A piece of cake. There are twelve months in a year, right? 太简单了吧？就是十二个月啊，是吧？你是不是太瞧不起我啦 ？Don't look down your nose at me. You did a good job, 很棒哎。Now we are going to have a challenging question。那我想要给你来个进阶题，难一点的喽。Do you know the English name about twelve months？ 那你知道十二个月份分别怎么讲吗？嗯、um, ，Is one month, two month, three month？ 呃、嗯，是一月、二月、三月。You give a wrong answer. 不对啦，答错喽。Wait, wait. Let me try again. 等等，我再猜一次。Is first month, second month, third month, right? 是第一个月，第二个月，第三个月。What a pity! 太可惜了 I think it is the wrong answer. 我猜你还是错的、huh. No, this is too difficult. Tell me the answer. 这题太困难了吧？可以告诉我答案吗 ？Sure, let me tell you. 那让我来跟你说吧 English name about twelve months is not so easy. I know that Chinese months are literally named in their numerical sequence, but English is not. No, 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 no. English 的月份呢，不像中文的月份。很简单，我们直接从字面上按照顺序，数字一二三四五，一直排到十二。Every month in English has its own name, just like us. 那英文当中，每一个月份像我们人一样，都会有自己的名字。For example， 例如 ，the first month is called January，the second month is called February，the third month is called March，and it's really cool，right？ 比如说，一月份我们叫做 January， 二月份是 February， 三月份就是 March， 听起来很酷吧？他们都有自己的名字。That sounds cool. 听起来是很酷了 But why does it sound so confusing? 听起来太令人困惑了吧 One month, two months, three months. Isn't it more simple and clear? 为什么要这么麻烦呢 One month, two months, three months. 不是更简单明了吗？哦哟，这样我又要多背一堆英文单词了啦。Exactly. One month, two month, three month. 如果说一月份、二月份，英文直接翻是很简单呐、啊。But it comes with reason. 但是当然是有原因、有典故的。For ancient Rome, 以古罗马人来说 ，the name is created by Julius Caesar calendar. That is used in the world today. Each month is unique, and their names have their own symbolic meanings. We can know what's going on at different times of the year from these names. 你说的没错，我们现今呢，世界上所用的公历是来自于古罗马，而每个月份的名字都是独一无二的。它们也代表着其象征的意义。我们甚至可以从不同的名字了解一年当中每一个月份会发生不同的事情。是哦，原来每个月份的英文都有不同的意义哦。That's right， 对呀、啊。Did you know that there were only 10 months in Rome？ 那你知道其实在古罗马的月份当中，最早只有十个月吗 ？Really？ Where did the two months go? Why did this happen? So I will gain a year in just ten months. That's so great! 真的哦，那剩下的两个月跑去哪了呢？为什么会这样呢？我只要十个月就能长一岁了吗、uh? ？It's fun, right? 这样很有趣吧？ Because the ancient Romans believed that there was no need to count the month in winter。其实古罗马人想法很特别哦，他们觉得冬天不用计算月份的所以他们原本是没有1月 January 跟2月 February， 所以当时呢是没有1、二月份的。Oh my God！ 天哪，如果没有1月和2月，那我要怎么过我最爱的农历新年呢？我还想围炉放鞭炮领压岁钱呢，而且他们这样要怎么跨年呢？唉，幸好我不是出生在古罗马时代。That's right, and it's good, and it's lucky you. 你说的对，超幸运的你。And they were not able to use the calendar to line up with the seasons. There is no way to calculate the d a t e in winter。这样没办法搭配上季节的交替了，而且这样在冬天的时候就没办法计算日期了，哎，这样子超不方便的。Wow, you're a so smart！ 哇，你很聪明哎，你已经先想到了。So that's why the ancient r o m e emperor。这就是为什么古罗马的皇帝。Decided to add two months in a year. He decided to add two months in a year. He decided to add two months in a year. He decided to add two months in a year. He decided to add two months in a year. He decided to add two months in a year. He decided to add two months in a year. He decided to add two months in a year. He decided to add two months in a year. He decided to add two months in a year. He decided to add two months in a year. He decided to add two months in a year. He decided to add two months in a year. He decided to add two months in a year. He decided to add two months in a year. He decided to add two months in a year. He decided to add two months in a year. He decided to add two months in a year. He decided to add two months in a year. He decided to add two months in a year. He decided to add two months in a year. He decided to add two months in a year. He decided to add two months in a year. He decided to add two months in a year. He decided to add two months in a year. He decided to 所以呢，自从他决定加了两个月份，那原本的三月 March、四月 April 就往后推了。所以其实原本呢 ，March 是古罗马的一月 ，April 是古罗马的二月，所以所有的月份都往后推两天，就以此类推喽。Wouldn't it be p i t f u l for the other months？ 这样子其他月份不会很可怜吗？欸 Well, why did you say that？ 为为什么你觉得他们可怜呢 b e c a u s e they were already in order， but they were cut a g h in line by January and February， they have to wait back row。因为他们已经先排好顺序了，但是却被1月和2月插队，让他们只能往后排。如果我排队已经排好了，结果被别人插队，还不能换回来，我会非常生气。<笑> The way you say it makes sense。你说的其实很有道理。那这样子 ，January 跟 February 就应该要照顺序排，就变成十一月跟十二月啊。那我们下次就来讲讲看，为什么他不往后排，而是往前插入呢 ？That's right。没错。Do you get it？ 这样你懂了吗？
1: 接下来我们要进行的单元是古人的星空。今天要讲的故事呢，是有关于后法座的故事。大朋友、小朋友，你们知道后法座在哪里呢嗯？嗯，我不是很清楚哎、欸。月亮姐姐，嗯、后法座怎么观测呢？其实它是春季的星
4: 座、哦。那嗯、呃，你可以找一找，我们头顶上呢，隐约会有一群闪烁的小星星。嗯，那这边呢？它大概的位置是位在猎犬座跟狮子座尾巴的中间
1: 。哦，在那里就可以看到后发座了。是，它不是很明显，因为它的亮度不是那么亮。嗯、是，所以。不容易被我们找到。对
4: ，可是你可以用那个双筒望远镜、嗯，嗯，就在那附近寻找，就会发现很多小星星在闪烁着
1: 。哦，是，嗯、对。那要讲到这个后法座的故事呢，好像跟古代埃及王妃的秀发有关系、嗯，是吗？对。呃，古代埃及王妃的秀发是非常的漂亮，嗯、可是呢，被她剪断了，对不对？对<笑><笑>为什么要把一头秀发剪短呢？哎、欸，其实这个是有故事的，嗯、是详细的情形，我们就来听古人的星空。你听过哪些关于星空
6: 的故事呢？星星的故事不只有希腊神话哦。古人的星空，带您遨游
1: 全世界精彩的星空传说
2: 。我们都知道，在春季夜空中，狮子座尾巴发光的二等星五帝座一，位于牧夫座的大角星及室女座一等星角秀一共同形成春季大三角。在春季大三角北边中央附近聚集的几颗小星星，就是后发座。后法座位置距离银河最远的地方，是由灰暗星星聚集而成的不规则星座。若不是在天空漆黑的地方，可能不太好找。虽说星座的起源可以追溯至希腊时代，却没有被列入托勒密48星座当中。它在1602年天文学家第谷加入一览表之前，并没有多少知名度。因为它在我们这个银河系的北极方向上，所以当后法座升到天顶时，银河就与地平线相重合。这时我们就看不到银河，也正好位在远离银河所在平面的方向上，会遮住光线的气体和尘埃物质很少，因而以后法座为中心的牧夫座、大熊座、狮子座和侍女座等星座。就是一个从银河系内观看银河系之外的宇宙，一个极好视窗。从这个视窗可以看到由一万个星系组成隆大的后发座星系团，偏大熊座方向的大熊星系团，朝室女座方向的星系之潮似的密集星系。当然，这些遥远的星系肉眼是看不见的，只有用大型天文望远镜才能观测得到。在地谷加入一栏表之前，没多少知名度的后法座。现代它在天文学上可是一个很重要的星座，因为在这里有一个著名的星系团——后法座星系团，它包含一千个大星系，小星系可高达三万个，距离地球三到四亿光年。后法座被称为后法座，难不成是和头发有关系？苹果这个星座没有什么亮星。但是这些零散的星星在暗淡的星空中看起来若云似雾，像是一束闪闪发光的金头发。而后法座得名于古埃及女王贝勒尼基二世，她是现代星座中唯一一个以真实历史人物命名的星座。历史上的贝勒尼基二世是古希腊城邦西兰尼的公主。嫁给埃及法老伯勒密三世，成为古埃及托勒密王朝的王后。在国王出征期间，贝勒尼基用他的头发做了什么？让天空出现了后法座，也换取了军队的胜利，护佑了她的丈夫平安归来。现在，我们就来听故事：贝勒尼基的头发。
8: 大约在公元前243年的古埃及，有个英勇的国王叫尤尔基斯。他不仅骁勇善战，也把埃及治理的相当强大。他的王后贝勒尼基更是花容月貌、美艳绝伦，一双顾盼有神的大眼睛，蓝得像天，深得像海。而他最引以为傲的是他那一头名满天下、举世无双的琥珀色秀发。他那如云似雾般的头发，浓密且柔软，滑润更充满光泽，飘逸如瀑布，晶亮如丝绸，还散发着馥郁芬芳。无论他走到哪里，看到的人无不惊艳赞叹，年轻的女孩们更是羡慕不已。因此，贝勒尼基对她的一头秀发、背夹呵护，发丝散发着迷人的幽香，常常使国王神魂颠倒
2: 、如醉如痴。好香啊！我就喜欢轻轻拨弄你的长发
8: 。国王尤尔基斯对贝勒尼基的秀发喜爱至极，甚至有时候王后掉根头发都会让他心疼。尤尔基斯对自己有一个美若天仙、又聪慧善良的王后深感骄傲。有一年，埃及与强国亚述之间发生了战争，年轻的国王亲自率领大军远征亚述。从国王出征的第一天，贝勒尼基就寝食难安，日夜为丈夫的安危牵肠挂肚，天天祈祷他凯旋而归。但是迟迟不见国王归来，苦战的消息却不断传来。随着时间的消逝，贝勒尼基也越来越担心了。他每天反复地想着：国王不知道怎
6: 么了，这亚述国到底是个怎么样的国家，竟使得国王陷入苦战？国王会不会受伤了？军队会不会士气瓦解？粮食会不会？
8: 各种不好的想法都在贝勒尼基的脑海中出现。某一天，有位使者从战场归来，报告战争的状况，但说出口的却是埃及军被敌人打败，国王也被敌人捕获的可怕消息。受到惊吓的王后连忙赶往女神伊西斯的神殿，向她祈祷
6: ：“高贵的伊西斯，伟大的神，我是贝勒尼基。”你一定了解我，我一向是如此敬重您的。求您保护我的丈夫埃及王以及随他出征的军队，只要他能平安地凯旋归来，我愿意为女神做任何事
8: 。贝勒尼基在神殿不停祈祷，终于伊西斯女神现出了身形。
0: 我允许你的请求，埃及将获得胜利，国王会平安无事的返回。到时你就献上
8: 那如生命般宝贵的秀发吧，这是多么大的牺牲啊！浓密柔细，在阳光下闪耀着光泽的秀发，一向是贝勒尼基最引以为傲的。任何人看了都会为之神魂颠倒，连天上的神也不例外。我答应您，贝勒尼基没有任何犹豫。果然，他的真诚感动了神。埃及王战胜的消息传来。士兵告诉他：“听说埃及军到处获胜，每个战线都得到了胜利，而且正在继续前进中。”真的啊，太好了！听完消息后，贝勒尼基兴奋地涨红了脸，雀跃不已。不过他没有忘记自己对伊西斯女神的承诺，立刻拿了一把剪刀，就要剪下她一头秀发。
0: 王后，你再考虑一下吧
1: 。是啊，王后，这是你最宝贝的头发，你怎么舍
8: 得啊？国王回来了，看不到你的秀发，该如何是好啊？早就哭成一团的侍女们再三劝阻，他还是噙着眼泪，毅然决然地剪下一头美发。贝勒尼基将剪下的头发装在一个绒布的珠宝盒里，并带到女神神殿里，放在祭坛上敬献。现在贝勒尼基只剩下一头齐耳的短发了。埃及王带着军队胜利归来，国王兴高采烈地走到王后面前时，整个人都傻住了，脸色也变得很难看，抓着王后的肩膀，觉得不可思议地问。
2: 你这是怎么回事？你的头发怎么剪得这么短
8: ？启禀国王，
1: 王妃是为了祈祷您得胜，才将头发剪掉，献
8: 给伊西斯女神的。一个是女替沉默不语的王后答道
2: 。国王心疼地说：“原来如此，王后真是为难你了。还好我的王后天生丽质，真是长发飘逸，短发俏丽啊。”
8: 可是，即使国王安慰了贝勒尼基，他仍旧对那头长发怀念不已。他说
2: ：“嗯，那么，让我们再看看那头发好吗
8: ？”但是，当他们来到了神殿时，却发现珠宝盒不见了，大家都吓得目瞪口呆。怎么会呢？我明明放在这里啊！王后感到太不可思议了。国王立刻招来了一位天文师，请他算出秀法的下落。天文师算了几次之后，竟然笑着说
2: ：“各位请放心，只要抬头看星空就知道了。天空中又有新的星座开始闪耀光芒。
8: ”原来是伊西斯女神非常赞赏这位埃及王后对丈夫的深情挚爱，更欣赏她言而有信的美德。而当他看见贝勒尼基贡献在神庙里的秀发时，竟然也被那华美绝伦的头发惊呆了，连在天界都未曾见过如此光彩夺目的秀发。于是便将那秀发提到天上，让它永远装饰着星空，给春夜的天空平添了一种梦幻般的意境。
1: 哇，快乐的时光过得总是特别的快，又到了节目的尾声了。嗯、月亮姐姐、嗯，今天星期二了，所以我们就可以上网去填有奖问答，对不对？没错，是。那我们要上到哪边去填？可不可以跟大家再说一次呢？嗯
4: 、好，就是 Google 一下找。侏罗城的星空网站就可以
1: 上网做有奖征答咯、嗯嗯嗯答。对对，听众朋友，你每次上网去填，嗯、答对的话就有累积分数，对不对、嗯？那你每一次每一次去填，那分数就一直在增加。啊、嗯，那最后呢，我们应该是在八月底的时候，九、嗯、月初之前、嗯嗯，我们会全部累积一次、嗯，然后会发奖品、嗯，对不对、嗯嗯？好，那所以呢，听众朋友，如果说你能够上网去。填有奖真答就有机会拿到奖品哦嗯嗯。好，那我们希望听众朋友，你都在当周的礼拜二中午开始填答嗯嗯，然后一直到当周的礼拜天中午结束。是是，把握这段期间，<笑>因为时间过很快、嗯，有些时候你没有注意、嗯、啊，已经过了礼拜天了，<笑>来不及了，<笑>来不及了，嗯、你当周就来不及累积分数了嗯嗯。不过呢，没有关系哈，只要你不放弃啊、呃，每一个礼拜如果想。都固定到这个侏罗城的星空去填有奖征的话，我相信你一定可以拿到奖品的、嗯。好，那我们今天节目就进行到这里，非常谢谢您的收听。我们下个礼拜一中午十二点，欢迎继续收听《天文 No Idea》。再见，拜拜。文化部影视及流行音乐产业局补助直播。
9: 什么？消失。<音>